0: Это True Marketing, канал, где мы рассказываем о том, как делать диджитал-маркетинг эффективнее. Мы начинаем второй сезон, в котором будем говорить о современных технологиях в ключевых каналах маркетинга, а также будем обсуждать идеи и советы от практикующих специалистов, которые развивают бренды прямо сейчас. Меня зовут Кирилл Шевелев, и мы начинаем. С вами второй сезон подкаста True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет. Артем, сегодня бы хотелось поговорить о довольно интересной теме и обсудить рекламу без нарушений, и вообще обсудить, какие данные в какие инстанции нужно передавать, чтобы не получать штрафы за рекламу, кто это должен делать вообще, кто этим должен заниматься, и как вообще держать этот вопрос на контроле, чтобы, в принципе, реклама, которую мы делаем, она не вызывала никаких вопросов, и за нее нельзя было бы получить штраф. И сразу, к чему хотелось бы перейти, ты уже, наверное, в курсе, с сентября введена ответственность за непредоставление данных в операторы рекламных данных, в ОРД. расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: Ну, действительно, закон был годом ранее, сейчас просто появились понятные штрафы, более четкие условия с сентября 23 третьего. и все участники маркетинга, рекламной деятельности должны, во-первых, знать, какие данные куда нужно передавать, Во-вторых, контролировать это для того, чтобы не получать штраф. Отдельно мы можем поговорить о штрафах за недобросовестную рекламную кампанию. Но я думаю, к этому мы еще вернемся. Если вопрос именно про ОРД, то действительно любая реклама в интернете должна быть промаркирована. То есть маркирована это вот такой вот небольшой код, который к рекламному сообщению крепится, добавляется, и информация об этом должна передаваться в единую систему русскому надзору. И данные э, для ОРД, то есть оператор – это компания, которая занимается передачей этих данных, это Озон, это Яндекс, это ВК, еще несколько. Они уже передают данные в ERR, то есть это единый реестр интернет-рекламы, И здесь есть несколько сторон. То есть первый вопрос, который возникает, в итоге, кто должен передать данные куда? Цепочка, если на пальцах, выглядит так. Есть рекламодатель, есть рекламная система, есть посредник. Рекламная система это Яндекс, ВК. Она может быть, может не быть. Например, если мы с блогером. Да, партнеримся у него нет посредника, просто у него размещаем, он тогда является паблишером или по закону называется реклама-распространитель. И участники всей цепочки должны передать данные. Можно эту ответственность завязать на ком-то одном, ну, например, на распространителя или на рекламодателя или самому это сделать. Но цепочка такая. Рекламодатель дает задание, Посреднику, например, фрилансеру или агентству, которые размещают от лица рекламодателя рекламу, например, Директ. Яндекс.Директ. Яндекс.Директ эти данные передает в как э, система ОРД в единый реестр интернет-рекламы, и службы понимают о том, что кто конкретно какой баннер показал на какой площадке. Вот, то есть здесь у нас все слопнулось, все участники схлопнулись. И кто был посредником, например? Мы как агентство являемся не рекламодателем, а посредником между клиентом и площадкой какой-то, или между клиентом и каким-то блогером. Таким образом, ответственность на каждом лежит. Поэтому и рекламодатель заинтересован, и агентство заинтересовано в том, чтобы все данные передавались по закону, но обычно... Какие-то большие агентства эти, все это все передачу данных замыкают на себе и предоставляют клиентам. Мы, например, все данные по рекламе наших клиентов передаем в РД бесплатно, организуем весь процесс, документы, контроль передачи, контроль получения маркировки и так далее. Если нас слушают предприниматели, они должны понять, кто у них за это ответственный вообще по документам и вообще в общей логике. То это делать для того, чтобы не получать штрафы. Штрафы там, по-моему, сейчас от 100 тысяч до 700 тысяч рублей введены, которые я видел.
0: Расскажи, пожалуйста, а вообще в каком виде передаются эти данные? Как мы передаем в ОРД? Мы передаем данные
1: самого рекламодателя, его ИНН, АКВЭД, наименование юрлица. Мы передаем АКРЕАТИВ и мы передаем метку, по которой мы его промаркировали, ну и дату, и площадку. То есть вот эти данные мы передаем. Если говорить о ключевых площадках, там ВК, Директ и так далее, то функцию передачи выполняет сам Яндекс. Мы для него подготавливаем только документы. А если мы напрямую работаем с какой-то площадкой, то мы вот этот пакет данных загружаем
0: в rd и передаем. Если не секрет, сколько длится вообще обработка вот этих данных? То есть вот вы отправили, а через сколько будет понятно, что все хорошо условно? На следующий день сейчас, насколько я знаю, Роскомнадзор
1: делает сервис, по которому любой участник может проверить по метке действительности ее и какая именно реклама была размечена, и эти данные будут абсолютно понятны и прозрачны. На сегодняшний день этот
0: сервис там разработке у них. Слушай, хорошо, что они работают не через почту России и не надо отправлять, знаешь, там, данные по почте и получать по почте, иначе бы согласование рекламы, мне кажется, длилось бы там месяцами. Слушай, смотри, ты вот э, вначале сказал про маркировку рекламы, что, да, реклама обязательно маркируется, а расскажи, пожалуйста, как вообще вот эта сама маркировка выглядит, и я как понимаю, ты знаешь, в моем представлении, тут, когда ты видишь рекламный пост, например, где-то ВКонтакте или баннер, например, на том же Яндексе, там есть такое, ну, типа, слово «реклама», такая мелкая, это вот «это», Маркировка подразумевается в виду, или что-то другое? Маркировка – это просто пометка реклама, слово «реклама»
1: на рекламном сообщении на любом креативе. Отдельно должен быть тнн организации и отдельно должен быть токен. Токен – это такой ID-шник, буквенно-цифровой код, который присваивается каждому креативу, и он тоже должен быть. Поэтому просто пометка
0: «реклама» – этого недостаточно. Понял. Давай перейдем уже к следующей теме. Смотри, расскажи, пожалуйста, кто вообще отслеживает нарушение закона в рекламе и откуда вообще может прийти штраф? Ну, Вообще отслеживает
1: Роскомнадзор и ФАС в зависимости от того, о каком нарушении речь. Если это маркировка и передача данных в единый реестр, то это РКН. Если нарушение по самому содержимому рекламы, например, провокационный какой-то креатив, то
0: это антимонопольная служба ФАС. Артем, давай перейдем к следующей довольно интересной теме. Смотри, сейчас в последние особенно годы появилось огромное количество блогеров, которые ведут блоги на Ютубе, в соцсетях и так далее. И если у них... Аудитория хоть немножечко там превышает определенные значения У них сразу начинают заказывать рекламу Поэтому сейчас в интернете э, размещением рекламы, созданием занимаются не только рекламные агентства Но и по факту обычные люди Которые даже в большинстве случаев, я уверен, не задумываются о том Что им нужно размещать рекламу и соблюдать какие-то законы Как вообще ты видишь эту ситуацию как к ней относишься? Но я бы здесь разделил на что нам подписывает закон
1: и реальную жизнь Что касается закона Действительно, блогеры должны маркировать каждую единицу рекламы, пост, сторис, видео, даже эфир. Вот эфир делает, его по закону, его можно зарегистрировать просто позднее, и после того, как он уже прошел и загружен, его надо промаркировать и подать информацию. При этом при передаче данных нужно указать отдельно суммы, который взял блогер за создание креатива и отдельно за распространение, например. Причем самое интересное, что бартерная реклама тоже подлежит учету. То есть если человек взял на обзор какой-то товар и сделал рекламную интеграцию, это тоже подлежит учету. Тоже должен передать данные. Это по закону. В реальной жизни, я думаю, что сейчас с блогерами вот эта вот проблема, она решается, но крайне медленно, потому что они даже, господи, там этот самозанятость зарегистрировать все не могут, прячутся там со своими карточками. Я думаю, знаешь, они а, не прячутся, сон, они что... просто
0: даже не знают, что
1: надо регистрировать. Все они знают, все они знают. Им, вот мы как агентство, им по сто раз, мы мы как эти, как психологи сидим, убеждаем, что нужно зарегистрироваться как ИП или самозанятому, заплатить эти там несчастные 6%, мы их там сверху даже доплачиваем за них, они просто кнопку нажать не могут в приложении зарегистрироваться. И до сих пор прячутся. Вот это повально, медленно это меняется, но я вообще... Вплоть до того, что блогер готов вообще не размещаться, лишь бы не платить 6%. То есть он готов отказаться от 100 тысяч, лишь бы не платить 6 тысяч. Логика, конечно, сумасшедшая. Что касается учета и реальной жизни по блогерам, я думаю, что еще медленнее будет маркировка. А, то есть, если мы как агентство защищаем бренд и будем за этим внимательно следить, настаивать вплоть до удаления материала, если блогер там забыл это или не исполнил требования, то есть напрямую как-то сотрудничают, перекидывают там на Сберсу и, там, эти там, тысячи рублей, то, конечно, это все маркироваться не будет. Я думаю, будет какой-то триггер, так как эта система только начинается в виде какой-то показательной порки. То есть дернут там 10 каких-то блогеров, а штрафуют их показательно и все остальные немножко взбодрятся. Ну и потихонечку это войдет в норму и сформируется за несколько там, месяцев. Надеюсь, что в каком-то периоду это станет абсолютной нормой.
0: Слушай, мне кажется, все равно определенный процент блогеров так и не будут маркировать рекламу, даже, знаешь, можно на конкретном примере рассмотреть, если какой-нибудь там 16-летний парень начал снимать какие-нибудь видосы про игрушки на ютубе, и у него что-то действительно начало заходить, накапливаться подписчики, и какой-нибудь там условно паблик вконтакте игровой придет, скажет «Прорекламируй нас в своем ролике», он там выпустит ролик с интеграцией, я не думаю, что он в принципе даже задумается о том, что нужно где-то зарегистрироваться, что-то там уплатить и так далее».
1: Я думаю, все зависит от э, неотвратимости наказания. То есть, э, если он точно знает, что в целом все блогеры, на которых он подписан, и он об этом не слышит как о проблеме, никто с этим не сталкивается, то, конечно, этот процесс будет идти сильно дольше. То есть, это как ситуация на дорогах. То есть, вроде светофоры поставили, камеры поставили. Можно ли сказать, что никто не нарушает? Да, очень много кто нарушает. Просто какая-то большая часть, потому что бренды обслуживаются у агентств и большие потоки, миллионы, десятки миллионов показов, которые происходят для аудитории, известные бренды рекламируют товары и услуги, они будут промаркированы. Какая-то там теневая часть,
0: конечно, будет в любом случае, надеюсь, что она будет просто сокращаться. Знаешь, это такой прям черный рынок рекламы, <свят> которая такая вне закона. Смотри, вот тоже ты, когда рассказывал про блогеров сейчас, ты упомянул, что даже вот такая бартерная реклама, она должна маркироваться, даже если человек за нее денег не получил. А Вот смотри, например... Будет ли считаться рекламой, которую нужно маркировать, если, например, знаешь, просто какая-нибудь такая девушка, например, Екатерина, которая ведет блог в Инстаграме, она просто решила порекомендовать там какую-нибудь свою подругу, то есть канал своей подруги-аккаунт. И это будет считаться рекламой, если она просто как подружески сделала пост, в котором рассказывает там о своей подруге и призывает подписываться на нее?
1: Четкого разделения нет. Если это будет просто нативно
0: проинтегрировано, просто как рекомендация, то нет, это реклама считаться не будет. Понял. Ладно, давай тогда поговорим как раз о крутой рекламе. Смотри, большинство таких вот реклам, которые ну, очень такие крутые, броски и так далее, они, как правило, создаются прямо на грани нарушения каких-то правил. Как вообще контролировать это и как вот за такие вот рекламы на грани, которые, да, вот, которые будут как-то индивидуально рассматриваться, точно не получить штраф?
1: Ну, крутая реклама действительно часто бывает на грани у больших брендов, Макдональдса, Бургеркинга, у автомобилей, Ягуар, Порше. Бывают битвы брендов, когда они на соседних плакатах размещают uh, разные и с намеком друг на друга, да, о том, что кто лучше, сравнение. И бывает провокационная реклама. Она хорошо работает, действительно, она хорошо работает, но ФАС за что штрафует? Он штрафует за... Есть список того, чего нельзя делать, например, там некорректно сравнивать, говорить там номер один, еще несколько моментов. И он штрафует за такую рекламу. Как это вообще происходит? Обычно команды просто зашивают в экономику этот штраф или даже вообще отделаются предписанием. Приходят предписания от вас, они просят пояснения и потом они принимают решение штрафовать или нет. Если вы все удалили, то велика вероятность, что штрафа и не будет. Команды маркетинговые это знают, у них есть вот эта дельта, на штраф там 100-300 тысяч они зашивают, и если это классная реклама, как когда-то была там у мобильных операторов, такая провокационная, в Евросети, я помню, тоже была, там вообще чуть ли не с матами. Просто часть экономики это является, и все, на рекламную
0: интеграцию,
1: если они понимают, что они где-то за грани выходят.
0: Даже, смотри, не совсем понятно, если реклама такая подлежит штрафу, то потом, когда агентство там или владелец товара заплатит штраф, разве не потребует рекламу удалить? Потребует, но она уже отработала, но а, все. Понял. Тут Что-то в общем продали. расчет на то, что много увидит, успеет посмотреть и. Среди... Я, я тебя понял. Ну конечно. конечно. Понял. Смотри, помимо э, такой вот крутой рекламы, да, на грани, э, бывает еще реклама, ну я бы охарактеризовал, знаешь, как заманушную. То есть реклама каких-то распродаж, где вы э, на все товары получите скидку там в 90% или в 99% и так далее. И там то, что куча в подарок разных товаров будет и так далее. Ну, в общем, то есть какие-то рекламы, которые стараются заманить э, покупателя, но при этом немножко обманывают его и обманывают его ожидания. Э, в одном из подкастов я как раз рассказывал, как у меня бабушка якобы выиграла скутер, а когда пришла, оказалось, что нужно еще все в подряд покупать у мобильного оператора и так далее. Так вот, за такое вообще штрафуют или нет? Или можно вот так вот рекламировать э, обманный такой товар и говорить неправду в рекламах, чтобы людей заманить? К сожалению, тема
1: вот этой вот банальной скидки до 90% и прочее, они являются нарушениями каким. Так делать можно, потому что обычно какой-нибудь один там завалявшийся товар в каталоге действительно имеет скидку 90%, там 70% или сколько там написать, без разницы, 99%. И в этом случае рекламная компания может работать, никакого нарушения здесь не происходит. То есть суть такая, что скидка, она должна быть правдивой. Но рекламной компании в баннере не говорится, сколько товаров такой скидкой. Поэтому это довольно олдовая такая тема. Я не знаю, кто ее использует. Она очень плохо работает. Есть куча других креативных и интересных механик, связанных с, с, с скидком, с дисконтом. И из такого самого простого намного лучше люди покупают конкретный товар с конкретной ценой или конкретной скидкой. То есть там вот, пылесос не за 5 тысяч, а за 3 тысяч. То есть абсолютно вот, такие вещи намного лучше работают, но сейчас мы еще встречаем действительно вот эти скидки, распродажи. Самого нарушения нет, но вот вместе с некой баннерной слепотой, когда мы уже количество счетов, количество рекламы на сайтах, ну, счетов я имею в виду в оффлайне, мы уже их не замечаем, сколько нас окружает, потому что, как мы ранее говорили, только креативные, крутые какие-то концепции попадаются на глаза или технологически, да, огромные экраны, например. Поэтому это все работает в 100 раз хуже, очень легко это проверить. Вы можете сделать там распродажа там, ну, там скидка до 90% и написать в такие-то дни будет. И вот посмотреть поток людей, посчитать. Если это онлайн-проект, сделать колл-трекинг и отдельный номер повесить на это. И посмотреть, сколько людей будет звонить именно с этих счетов, с этой рекламы, как выделенный канал. Ну, не очень-не очень-то хорошо работает, но нарушением
0: не является. Слушай, вот пока ты рассказывал, я только сейчас вспомнил, что, по крайней мере, пару лет назад по интернету гулял такой мем, что э, один ювелирный магазин все закрывался, закрывался но и распродавал товары со скидкой там до 90%, но никак все не могло закрыться. Ну, то есть была такая рекламная кампания у них на протяжении там огромного количества времени, что, ребят, вот бегите, вот буквально завтра уже закрываемся, все по 90% и все никак они не не закрывались. Давай тогда э, поговорим про следующий э, вид товаров. Вернее, даже не про вид товаров, а про тип рекламы товаров, когда в рекламе говорится, что вот именно товары этого производителя, он прям номер один, самый лучший, все остальные – это просто вот фигня полная. То есть, как бы идите к ним, покупайте, остальное не берите. Вот такое является наказуемым или нет? Вообще, здесь такая тема.
1: И вообще, тема с этой лучшестью, с номером один. У нас должны быть подтвержденные вот эти вот критерии, по которым компания лучше или продукт лучше, они должны быть подтверждены какими-то исследованиями. Просто так говорить нельзя. Но бренды уже давно делают ангажированные исследования. По идее, оно должно быть независимое о том, что вот эта паста лучше очищает, чем это. Этот пылесос пылесосит лучше, там, чем этот. Или он номер один по такому-то критерию. Вот здесь, если вы такое видите, скорее всего... Там есть звездочка, там написано о том, что это номер один по какому-то исследованию. Какой-то компания делала исследование и вот выяснила, что она номер один по какому-то критерию. Например, собрала там все пасты зубные, собрала целевую группу, исследовала, и вот наша паста оказалась самая лучшая по белизне зубов. И на самом деле если покопать, я так раньше делал и смотрел как она ангажирована. Потом даже видел статью, кто с кем ангажирован. Видно, что через какие-то там третьи связи это или там человек, который это все организовывает, является ангажированным, или это вообще просто оплаченное на деньги этого бренда все исследование. Я не говорю, что так повсеместно, но это часто используется. Поэтому есть нюанс. Использовать можно, если это исследование показано можно, важно только не говорить, что не знаю, нельзя сказать Я там, самый лучший человек на Земле там, или там, наша, наш пылесос самый лучший. Нет, надо сказать по какому критерию конкретно? И если есть исследование, туда так это не запрещено. И единственное, что если у вас некорректное сравнение с другим брендом или с другим продуктом, То есть она не должна порочить честь и достоинство какого-то человека или некорректное сравнение продуктов. Должны быть реальные сравнения по какому-то показателю. В целом такой рекламы на сравнении реальные риски есть судебных издержек. И вот получить штраф за добросовестную конкуренцию в таких случаях очень высокий. При этом упоминать другой бренд можно в рекламе, но придется, скорее всего, доказывать, насколько корректно вы сделали сравнение. И уйти на судебные издержки на пару лет очень вероятно, поэтому такой рекламы мы видим очень мало. Это тонкая материя. Если один бренд сравнивать себя со вторым, то второй бренд с очень большой вероятностью придет в суд и вот на пару лет те будут доказывать, по недобросовестной конкуренции, там пунктов 15, что под этим подразумевается, почему они так сравнили, да? не порочили ли они там другой бренд. Поэтому по некорректному сравнению использовать вот бренд можно, другой, но крайне высокая вероятность, высокая вероятность вот этих вот судебных издержек. И вообще, вот резюмируя, да, реальный риск, Получить штраф, вот если вот просто по бытовому, можно, если вы вот большая узнаваемая компания. Или ваши бюджеты приводят к значимому охвату. Несколько миллионов показов в месяц. Да? Ну и третье, если у вас провокационная реклама. Вот это то, где нужно особенно опасаться. Какие-то маленькие компании с небольшими бюджетами вряд ли будут интересны в какой-то перспективе даже.
0: Пока ты отвечал э, на данный вопрос, ты в качестве примера приводил зубные пасты и так далее. Вот слушай, вот такой интересный вопрос родился у меня. А вот когда, э, все, думаю, знают знаменитую эту знаменитую рекламу, когда там 9 стоматологов из 10 э, что-то там рекомендуют, да, эту зубную щетку, эту зубную пасту, а вот это вот 9 из 10 это случайно не является таким способом условно вот обойти как раз вероятность вот этого штрафа, когда нельзя говорить, что вот, там мой товар самый лучший, что вот 10 человек из 10 его рекомендуют.
1: Да нет, это для того, чтобы слушатель не заподозрил неладное. Вот. То есть это сделано не для, того, не, не для закона, а для того, чтобы вовлечение получить больше, доверие получить больше. Вот. Потому что они могут купить исследовательское агентство или заплатить им, чтобы те сказали там 10 из 10, хоть 11 из 10. То есть это просто такой... Ну,
0: в общем, ну, в любом случае это какая-то подстеленная салонка, хотя бы под э, покупателей, а не под законы Ладно, давай перейдем к следующей теме э, Смотри, я у тебя уже приводил пример э, как раз то, что вот если, допустим, девушка в инстаграме рекомендует там, какую-то свою подругу И вот ты сказал, что такое ну, маркировать не надо А вот вообще, что не нужно маркировать? Какие виды товаров, рекламы и так далее? А, Ну,
1: хороший вопрос. Действительно, складывается ощущение, что вообще любая интеграция, любой чих, надо писать токен, надо писать слово реклама, надо писать иенден, и в итоге маркируется вообще все, штрафы всем прилетают. Нет, не так. Как я уже сказал, реальные перспективы штраф получить у заметных рекламных компаний, заметных брендов или тех ребят, которые играют на грани, что можно не маркировать. Первое – это все, что происходит у вас на площадке. Вот у вас на сайте, может быть, любые продукты, любого вида, любое сообщение, его маркировать не надо, вы можете упоминать любые бренды и сервисы, поскольку это будет интерпретироваться как информационный характер, например, экспертный комментарий, ссылка на список услуг эксперта, а, а если деньги заплатили это... за это? Ну, если деньги заплатили, скорее всего, это не. По закону надо будет промаркировать, но в целом это не маркируемая часть, скажем так, по умолчанию. Потому что свой сайт, свой лендинг, рекламой не является, на днем информация, реклама не является. Это такая витрина, маркировать ее не надо. Если, конечно, выделять какие-то отдельную организацию или отдельные товары по форме размещения, именно форму будут оценивать, то, возможно, будут какие-то санкции. Но в целом можно обобщить, что реклама это маркируемым карточками или информация это не является. В том числе, например, там вывески на магазинах, то есть они никак не маркируются и можно там писать почти что угодно. А партнеров своих, если это дилеры и так далее, тоже можно писать без какой-либо маркировки. Поэтому если обобщить, то вот эти нововведения относятся к ключевым каналам рекламы, медика контекст, таргетированная реклама в соцсетях, реклама в СМИ, реклама у блогеров. И она не относится, к, например, к поисковому продвижению, поскольку это тоже просто витрина. И поисковая система это просто агрегатор, как сортировщик. Сайтов выдача, у него такая, можно по-простому сказать. Отдельно важно, что e-mail, не маркируются e-mail письма, пуши и нативные форматы.
0: Нативные форматы тоже маркировать не нужно. Артем, а вот вдогонку догонку к твоему ответу следующий вопрос. Смотри, ты говоришь, если материалы, товары выкладываются на твоем сайте, и ты их можешь не маркировать, так как, ну, это твой сайт. А не работает ли такая система, например, с теми же видеоблогерами, например, когда они рекламируют какой-то товар в своих роликах, они не могут тоже сказать, слушайте, типа, а что маркировать-то это, типа, мой канал, мой контент захотел вставил, как бы?
1: Нет, тут есть такой нюанс в том, что блогер не может сказать, что его лента является витринной или телеграм-канал о том, что его витриной, То есть в законе четко определено, что вот э, сайты с товарами, продуктами и услугами, они носят информационный характер. А выделяющаяся часть, то есть по форме, то есть если человек пишет свой контент о том-то, о том-то, о том-то, а потом он говорит о том, что покупайте такие пылесосы, является по форме рекламной интеграцией. То есть без разницы, что ты говоришь, скажешь «Да нет, вот я стал сегодня с левой ноги и решил вообще про пылесосы написать». Вот такое не, не получится, потому что те люди, которые за этим следят, они будут по форме определять, является это реклама или нет. Вот и все.
0: Ну, в принципе, кстати, да, и у блогеров э, очень сразу явно заметна реклама, то есть они все делают стандартные подводки, но мы как-то про это говорили уже в предыдущих подкастах, что да, рекламную интеграцию там, в принципе, легко опознать. Понял, что ты имеешь в виду Смотри, давай перейдем к следующему вопросу Опять же, у нас существует реклама в интернете Существует реклама на телевидении В разных совершенно вариациях И вот расскажи, пожалуйста Реклама у какого-нибудь блогера И условно реклама там на первом канале Она будет Ну, Для нее будут действовать одинаковые законы По рекламе или будут какие-то особенности?
1: Ну, во-первых Требования Разные, конечно то есть у нас получается такое противоречие. У нас есть 38-е ФЗ рекламе. И там есть ну, запрещенные темы, запрещенные способы рекламы, и там об этом написано. При этом есть у каждой площадки еще внутренняя модерация и внутренние правила, о чем говорить, писать нельзя. Поэтому в целом обобщаю: у телека и наружки требования намного жестче, чем у Яндекс.Директа. А если сравнивать с Телеграм, канал на Телеграм, сообщение вообще там условно всем пофиг. И на рекламный креатив, который легко пройдет в Директе, скорее всего будет тяжело согласовать на телеки и наружки. А почему? Потому что а, есть вот этот социальный эффект и это триггерит общественный некий резор- резонанс. Что в чем В чем здесь идея? В том, что наша рекламная кампания должна быть такая, чтобы энтузиасты, которые защищают права в темах веры и церкви, секса, войны, вредных привычек, неконструктивного общественного поведения, драки, еще что-то, дискриминации по какому-то, они, скорее всего, на... Наружки и на, да. на телике, скорее всего, они активизируются, и мы получим э, реальные судебные издержки. А на форматах медийных онлайн или там Telegram там такого меньше или почти нет. То есть рекламная кампания там, скорее всего, меньше резонанса этого получит или вообще не получит. Поэтому внутренняя модерация площадок на это направлена. На то, что не соблюдать 38-й ФЗ, а его соблюдать, плюс еще своя сверху дополнительные ограничения и правила навешивать для того, чтобы эти риски и эти издержки не получать. Потому что какой-нибудь там человек, который посчитал, что его дискриминируют, он может вот вот, вот эти проблемы создавать или группа какая-то общественная. Больше того, скажу, есть тизерные сети вообще, которые абсолютно нарушают там эти законы, рекламируют и казино, и беттинги, и фарма, и все что угодно, нелегально, если мы говорим часть, да, поскольку они все не являются участниками РФ, в России не проживают, и вся цепочка и рекламодатель, и площадка, и исполнители, они все в России не проживают, просто на территории России Какие-то ресурсы рекламируют. Это прекрасно все работает, их баня то не оживают, и это длится уже много лет. То есть, если говорить о том, можно ли что-то рекламируют, то можно все, что угодно, почти что рекламировать, есть просто нормальная белая зона, есть там серая зона. Поэтому чуть шире эта картинка, чем просто реклама в. Яндекс.Директ или там ВК или еще на каких-то площадках. Вот возвращаясь к вопросу про модерацию. Действительно у нас такие случаи были. Например, у нас вот недавно случаи были довольно вот каверзные. То есть у нас там лаборатория Касперского. Ее отклоняли по рекламе ПО. Ее нельзя рекламировать. Хотя мы продвигали вообще вакансии. То есть для того, чтобы закрыть позиции для них. Довольно странно. Или вот компания там, Champion Tools, мы продвигаем там ножи для триммера, пистолеты для мойки, и их отклоняли внутренняя модерации, потому что пистолеты для мойки вот как оружие не проходит хм. То есть вот абсолютно такие вот странные внутренняя модерация, настолько вот они там немножко упоролись. И вот эти вот внутренние правила, их тоже надо Понимать и учитывать. У нас это быстро проходит, но вот эти вот мы разбираемся, что можно, что не можно, потому что у нас свои менеджеры на площадках. Но предпринимателям бы дал бы совет такой: что попереписывайтесь, пообщайтесь с поддержкой. Возможно, они просто неправильно поняли. Рекламное огромное количество. Очень много блокируется на автомате. Поэтому, если вы понимаете, что у вас белая тематика, у вас внутренняя модерация забревает рекламную кампанию, пообщайтесь с поддержкой, скорее всего, вам удастся договориться и ее
0: руками проапрувят и пропустят. Артем, вот знаешь, э, за... То время, пока я пользуюсь интернетом, да, это уже там гораздо больше десяти лет, я передал большое количество рекламы, я что только не видел, ну, для примера, я, например, видел у одного блогера на ютубе, который до сих пор активный, который выкладывает ролики, несколько лет назад я видел у него рекламу магазина, который продает, ну, скажем так, атрибутику и товары, которые помогают употреблять наркотики, скажем так, вот, и, как по мне, это незаконно, но почему-то реклама есть, она, наверное, до сих пор на ютубе существует, и вот, исходя вот из этого, хочется задать вопрос, вот, скажем Скажи, пожалуйста, а что вот вообще точно нельзя рекламировать? Какие вот рамки есть вообще у нас в целом в стране по закону? Но если он рекламировал наркотики... Не, не, нет, не наркотики, товары. Ой, товары, помогающие там, у... их употреблению, знаешь, там бонги, вот это вот все. То есть не сами наркотики. Ну, опа-
1: опасно, ре- реальные, реальные перспективы присесть за такие дела. То есть помимо банального оружия, наркотики, взрывчатые вещества, алкоголь, табак. Что еще можно сказать? запрещено реклама казино, игровых автоматов, вообще азартных игр.
0: порнография запрещено... наверное, тоже.
1: Да, туда же. И огромное количество. Запрещено подавать реплики, то есть копии оригинальных товаров, медицинские услуги и медицинские оказания медицинских услуг онлайн. Значит, политическая реклама, предвыборная агитация сюда же, продажа промокодов, реклама, интим знакомств туда же, да, с порнографии туда или в копилочку. Реклама направлена на привлечение к VPN, реклама от VPN-сервисов, подмена и так далее. Какие-то шокирующие, трагические события запрещено. Значит, все пирамиды, и все, что конкретный модератор Распознает в том, что это махинация, пирамида мошенничества туда же. Рецептурные лекарственные препараты, магические услуги и прочее дичь сюда же. Что еще? Ну вот, какие-то мошеннические программные обеспечения и вообще программные обеспечение такого характера запрещено. Сюда же, кстати, относятся к услугам по подготовке, написанию всяких докладов, рефератов для студентов. Их тоже запрещено. Вот то, что на ум приходит. С...
0: Вот Слушай, сейчас, конечно, такой будет ироничный вопрос, но вот это точно все запрещено. Просто дело в том, что я поясню. Я помню, пару лет назад блогеры на Ютубе активно рекламировали там условно радиоактивные наушники. Ну, люди помоложе помнят этот мем. И, как я понимаю, им ничего за этого не было. Сейчас рекламируются букмекерские конторы, казино, на эти Ну, типа, сейчас был буквально недавно бум, когда многие стримеры рекламировали активно казино, сейчас их немножко припугнули, но некоторые продолжают рекламировать, то есть, из того, что ты перечислил, я единственное, вот, что помню, единственное, что помню прям реально, был скандал, чувака прижали за рекламу ответов к ЕГЭ, что он начал рекламировать ответы, вот, типа, сайт показывает ответы ЕГЭ, вот его реально прям, как я знаю, ему... Ну, пришло какое-то предупреждение, что давай-ка удаляй все это И он удалил Но из половины этого перечисленного, да сейчас, мне кажется, без проблем Можно на ютубе найти рекламы сервисов VPN Которые недавно, прям вот буквально ролики выложены Я даже пару видел из них То есть, точно запрещено все это?
1: Ну, давай так Первое, я уже упоминал, что есть способы их рекламировать И просто к ответственности не могут привлечь Блокируют на уровне домена и все есть ли реклама такого характера на белых площадках, типа там Яндекса? Такой рекламы нет. Если она появляется и просачивается сквозь модерацию, ну, проживет ну, Я тебя больше,
0: больше про YouTube говорю и Что касается
1: YouTube, uh-huh. то нету неотвратимости наказания. По сути, если я прошел модерацию YouTube внутри и никто не пожаловался на видео, то оно будет какое-то время жить. Вообще это запрещено, и ты спрашиваешь, а почему я тогда вижу? Ну потому что а, нет санкций, нет ответственности, люди ее не несут, не чувствуют, не понимают, или ее реально нет, они что рекламируют, казино год, никто к ним не приходит, никто не стучится, модерация пропускает на Ютубе, запикивают какие-то слова, делают так, чтобы модерация, там же автоматическая модерация, mm-hmm. чтобы она, чтобы ее пройти. Поэтому это происходит. Поэтому это происходит. То, что люди там за какие-то три серебряника готовы на такой риск, ну, что ж, это их выбор.
0: Ну... Как бы я понимаю, что ты имеешь в виду, я полностью с тобой согласен. Ну, знаешь, тоже про три серебряника, там некоторые люди в Дубая уезжают жить на этой рекламе, вот. Ну, смотри, давай будем переходить к нашей последней теме, как раз у нас, как по мне, получилась довольно интересная подводка. Раз уж мы заговорили вот о том, что товары, которые нельзя рекламировать, они все равно появляются и так далее, вот смотри, как по мне, чтобы... Снизить, короче, вот чтобы снизить э, их количество Вот такой рекламы, рекламы таких товаров Нужно, как по мне, ужесточать законы И вот ты сам как считаешь, в будущем законы о рекламе Они будут как-то ужесточаться или нет?
1: Я думаю, что пройдет этот процесс просто нормализации принятия Потому что сейчас многим игрокам вообще непонятно Вот ради чего это делается, вот этот вот тотальный контроль Насколько он нужен, насколько для того, чтобы... Вот какую задачу решает маркировка? Вот чтобы что. У многих людей просто нет ответа. Нагрузили нагрузили дополнительной организационной работой, пригрозили штрафами, и вот это вот все, чтобы что. Абсолютно непонятно. Если борьбой с терроризмом, ну то пусть э, ФСБ этим как-то занимаются такими иными способами. Вряд ли это касается баннера на, на странице с погодой, которая тебе справа вылазит. То есть пройдет путь принятия, потихонечку рынок это примет, и участники будут. Я имею в виду не, не те, кто через агентство там у нас есть обязательства, мы обязаны выполнять всю рекламную кампанию с учетом законодательства и закона о рекламе, и внутренней модерации и так далее. А те, кто вот напрямую, огромный поток ребят, которые скидывают на условный СБЕР, там же большой рынок, и Это все приведет к тому, что просто не будет это контроль сильнее, а просто текущий закон, у которого уже прописано много ограничений, он потихоньку будет внедряться и работать.
0: Ну, Как по мне еще, нужно для людей, которые занимаются ну, созданием рекламы, при производстве там видеоконтента с Какого-то другого контента и так далее там Ну, я больше про блогеров а Мне кажется, нужно просто еще больше до них доносить Что, ребята, все-таки любая реклама Должна проходить какую-то модерацию Как-то маркироваться и так далее Тоже, грубо как по мне Многие даже про это и не задумываются То есть, да, есть пласт тех людей Которые не маркируют ничего Чтобы лишнюю копеечку у себя оставить И там 6%, как ты говоришь, не платить Но мне кажется, все равно подавляющая часть людей Которые начинают делать какой-то контент И потом, потом сталкиваются с публикацией Сами рекламы, производством да, рекламы э, От своего имени, они даже У них в мыслях нет, что вот что-то нужно Делать, э, что-то нужно куда-то отправлять И так далее, вот это мое мнение
1: я, Но я с этим не совсем согласен Огромное количество материалов э, Выходит, не знать Об этом довольно тяжело О том, что данные надо Передавать в ОРД Если человек подписан на несколько телеграм-каналов Какие-то СМИ Читает, как-то потребляет информацию Он на это наткнется просто неизбежно от деловых СМИ до нишевых. В маркетинге работать, делать рекламные кампании и рекламировать у себя там в блоге, в сторис и не знать про ОРД сейчас уже довольно странно, но тем не менее разложить по полочкам одна из задач, которая стоит перед нами в этом подкасте в том числе.
0: Ну, я надеюсь, мы с этой задачей сегодня справились. Артем, прям вот в качестве, так сказать, финального штриха дай пару советов по нашей теме сегодня.
1: Ну, первое – это то, что рекламодателю, для него много информации, много точек контроля. И вот первая рекомендация – перекладывайте ответственность на подрядчика, через которого делаете рекламную кампанию, а сами просто контролируйте, что раз в месяц, что данные в РД переданы. Я считаю, что если мы как маркетологи, как агентство, как кто угодно, мы берем ответственность за то, чтобы сделать рекламную кампанию, мы ответственны за все. И за креатив, и за то, как мы ищем целевую аудиторию, и за форму, как мы это делаем, какими форматами, и за законные требования, которые мы должны исполнять. Это ничем не отличается. Это все ответственность за рекламную кампанию. А поэтому рекламодатель, если он платит деньги, вообще об этом задумываться не должен и греть себе голову, какой токен, к какому баню прицепить. Поэтому это абсолютно нормально переложить это э, обязательство к передаче ВРД вот этих всех данных. Ну, второе, это делать креативную рекламу. от унылой, которую там директор сам придумал, когда там ковырял на сумму, все уже устали, ее много. И потребители уже давно баннерная слепота на это, она крутые концепции, конечно, нужна команда, нужны какие-то креативщики, нужны классные дизайнеры, нужны видеоредакторы и так далее, но это того стоит, это то, как вас будут вспоминать, как вас запомнят, какой будет послевкусие после того, как рекламу увидели, как классные ребята или как те, которые... И здесь тоже экономят. Скорее всего, они экономят и на услугах, и на качестве товаров, и в целом у них такая позиция. Поэтому делайте крутую рекламу и всем побольше рядов.
0: Что ж, ну на этой позитивной ноте наш подкаст подходит к концу. Услышимся через неделю.